0: Det är aldrig så att det bara blir en topp. Det blir två inflationstoppar.
1: Ja, och det har jag pratat om ganska länge också: att eh, inflation går i vågor, och det har att göra med då att inflation leder till en recession. En recession leder till att det löser penningpolitik. Och då att det först leder en recession till att eh, all tillgångs- efterfrågansdriven inflation kommer ner. Vilket gör att det ser ut som att inflationen faktiskt är kontrollerad. Och det gör att eh, Federal Reserve och andra centralbanker känner att okej. Okay, nu kan vi fick sänka räntorna för att också få att igång den här ekonomin så. Du lyssnar på Antelope podcast med Anna Swan
0: och Micke Siding.
1: Du hade någon snabbare situation?
0: Ja, det var ju meningen att vi skulle spela in här klockan 10 och nu är klockan 20 över 10 Jag behöver inte gå in i detalj på varför men vi kan väl säga att Mr. X har åsikter om vad jag ska ha på mig idag på vår jullunch.
1: Ja, men jag kan förstå det. Och jag tycker faktiskt att vi borde lyssna lite mer på Mistex Mist när det kommer till kläder. Kanske dock inte vilka sockar man väljer till kostym. Men det är en helt annan diskussion. Vi tänkte snacka lite om Cryptos Downfall. Är här, du har ju valt temat. Blev du lite inspirerad av den här omni som jag skrev förra veckan?
0: Jag blev nog egentligen mest inspirerad av den senaste The Economist som har Cryptos Downfall som framsida. Och det där brukar ju de här tidningarna in inte lyckas tajma så himla bra utan det kan mycket, den, den är ju där för att FTX har bland annat bidragit till att en, en begynnande kryptovår istället blev en, liksom en ännu djupare kryptovinter um, eh, Hela tillgångsklassen går från 3 trillion till 800 biljon och regulatorer flockas alla skriker om att det kan inte få vara så här, men du skrev någonting som jag också kommenterade som, vad fan vad fan vad bra det här var då um, Nämligen att eh, eh, det är ju det är precis FTX som sätter fingret på vad som är fel med fiat. Att du håller på att litar på folk och har centraliserade system. ftx crash har ju ingenting med krypto att göra, eller?
1: Nej, nej exakt. Så, och inte så mycket vad som är fel på fiat, men vad som är fel med centraliserade... Egentligen, ja, egentligen hela liksom, traditionella finansiella marknader och eh, centraliserade aktörer på marknaden. För att det innebär att eh, hela poängen med krypto är ju att du faktiskt ska, du tar tillbaka ägandet av ditt eget kapital och du väljer själv vad som ska göras med det kapitalet. Du sitter på dina egna nycklar vilket innebär att du kanske känner att nej jag vill faktiskt inte att mina Ether eller mina Bitcoin eller mina, eh, eh, eller mina stablecoins, jag vill inte att de ska göra någonting annat än att bara ligga där. Jag vill veta att de finns där. Då kan du välja det. Men om du stoppar in dina pengar på en bank, då väljer banken vad de ska göra med det kapitalet. Och banken de lånar ut det lite och de tjänar ränta på det samtidigt som banken under en periodad minusränta för alla som hade insattningar på banken. Och så ska det liksom inte se ut så det är, jag tycker att hela FTX-kraschen att säga att det här är vad som är fel på krypto, då vet man inte vad krypto är då har man liksom missförstått hela konceptet med DeFi Din,
0: Och, din kommentar mm. visar ju också precis min hemmablindhet, för att när jag säger fiat då menar jag bara tillit tillit till en central aktör det vill säga på ett mycket mycket bredare sätt än bara just en någon slags regeringsledd valuta, utan jag menar verkligen du har tillit till någon Det är det, man liksom, det, är det som är fiat Det är det som är problemet här Du har sagt till FTX att Här, ta mina pengar, gör vad ni vill Och det är det man gör med Vanliga pengar också men, men som sagt, återigen, det är när man litar på någon slags central aktör, alltså när man har fiat i någon, som problemen kan ens uppstå.
1: Men, 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 men jag tycker att du blandar ihop öppna och päran här. För du kan ha krypto på en central börs men det betyder inte att krypto är fiat. Eh, jo, det, det betyder att
0: man har tillit till någon. Du litar på den här centrala aktören. Det är ju fiat. Det är det det betyder.
1: Okej, okay. eh, jag tror att du och jag pratar om helt olika saker just nu. Eh, men hur som helst, jag... Eh trodde ju liksom inte att en av de största centraliserade börserna skulle gå omkull när jag i november förra året sa att jag tror att man ska ackumulera krypto under 2022 och 2023 innan vi ser liksom riktig vår och sommar igen. Däremot så att jag förväntat mig typ de här nivåerna inga, inga så här superkonstigheter egentligen. Man får ju köra lite dollar cost average för att samla på sig så mycket man kan. Man får liksom plocka, plocka upp andra människors som, som kanske är sånt nu på de här nivåerna. Men jag tror att om du är en av dem som sitter och tänker att om oh, nej, nu när, när FTX-cykeln kull, då vill jag absolut inte köpa krypto. Då behöver du läsa på lite till. Men ska vi prata lite om, om vad det är som händer egentligen på, på marknaden? Har folk lagt ner hela diskussionen om att bitcoin skulle vara nya guldet nu?
0: Men så är det inte egentligen helt sjukt att vi, vi är liksom bara några månader ifrån när, när man börjar säga att nu är det liksom så negativt det kan vara det är då man ska plocka upp det här. Eh, och så kom, har, kommer det lite, lite mer negativa nyheter, vilket ju egentligen alla borde vara glada över. Och ändå så är vi ju långt upp från botten på, på både eter och bitcoin. Eh, vilket ju egentligen antyder att nu har, det har ju liksom har startat om.
1: Och, och vad är dina utsikter på det här då? För att det, det låter ändå som att du är ganska optimistisk på ganska kort sikt. Um, och du får också definiera vilken sikt för kort sikt ja, är olika för dig ja, någon annan. Mm,
0: ja, nej, alltså egentligen om man verkligen ska liksom sätta ner foten så eh, jag skulle sälja både, både aktier och bitcoin och ether här i väntan på kanske... Tre, fyra månader då eh, risktillgångar eh, får, lite, liksom får lite tufft igen.
1: Men om du, om du tittar på priset på ETA till exempel så har ju det legat ganska stabilt jämfört med andra riskgångar. Alltså, även om FTX nu har dragit ner hela kryptomarknaden så, eh, så krypto följer ju liksom en, en rejäl bit och sen så är det liksom legat att ett litet sidledes medan S&P också har varit liksom väldigt volatilt. Du, du tror inte att vi har en botten här så du tror att det kan komma ner ännu lite till och att det kommer finnas bättre köplägen. Du tror inte att det kan vara en bra idé om man är... Jag tänker ju Sättet som jag ser krypto eh, på, eh, och då när jag säger krypto så menar jag alltså eter framförallt. Eh, för det är framförallt det som jag älger köper eh, Det jag tänker då är att i framtiden så kommer inte jag inte mäta hur mycket kapital jag har i dollar eller sek eh, eller argentinska pesos. Utan i framtiden så kommer jag fundera på hur många eter har jag. Nu tänker folk fortfarande bara på okay, men hur mycket dollar har jag som ligger i ether Eller hur mycket sek har som ligger i eter? Hur mycket har vi min avkastning i sek eller dollar ökat på, eh, på eter? Jag tror att, eh, att i framtiden så kommer det istället en att mäta sig, eh, hur många ether har jag? Eller hur många bitcoin har jag?
0: Mm, precis, men om vi pratar februari eller mars 2023. Som ju är liksom, det är ju lagom nära för att fundera på hur man placerar sina pengar. Eh, då tror jag att liksom, nu, har, nu har ether stöttsat upp från 880 till 1230 i typ 35-40%. procent det är en riktig rejäl björnmarknadsstuds. Alltså även för en, en, en sån sak som en kryptovaluta så är 35% ganska mycket. Och, och Jag tror att det här är drivet av att man hoppas på en pivot från centralbankerna. Att man, det, det här är ju inte den här omställningen till, till, från proof of work till, till proof of stake. utan, liksom den, den var ju redan passerad utan nu så handlar det mer om att man Kastar sig in i risktillgångar igen, och så fick man de här liksom 35-40 procenten. Och nu kan det ta vid själva nedgången för allting som är riskfyllt igen. Det är därför som jag vill säga jag hade ändå förväntat mig, och jag fortsätter att förvänta mig, en ny botten som är lägre än den som var i juni-juli. Det gör jag både för aktier och för kryptovalutor. Även om det är så att man i framtiden ska mäta att säga en eter, det här är en eter, inte 1300 dollar.
1: Och, och jag, jag tror att du gör en sak nu som jag har funderat en hel del på eh, senaste tiden och det är att du antar att det ska vara fortsatt hög korrelation mellan krypto och eh, aktier. Eh, och en sak som jag har tittat på är korrelationsegenskaper mellan olika tillgångar och eh, under olika typer av perioder. Och jag kommer ihåg att jag visade den här hundradars rullande och så kollade på korrelation mellan aktier och olja, jag kollar på mellan aktier och jordbruksråvaror, mellan aktier och guld, eh, aktier och krypto. Eh, och kunde konstatera att ju mer likviditet som Fed har skjutit in i marknaden desto, desto högre korrelation har det varit med de här tillgångarna som traditionellt sett haft låg korrelation. Och det jag tror sker nu är att i takt med att likviditeten på marknaden faktiskt krymper så återgår de här marknaderna till, till något mer normaliserat läge när det kommer till vilken typ av korrelationsegenskaper de har. Vilket gör att jag tror att korrelationen mellan till exempel aktier och krypto kommer att sjunka igen. Och det gör att jag tror att det behöver inte betyda bara för att eh, bara för att jag tror att aktiemarknaden ska ner rejält. Eh, att jag tror att krypto ska ner ännu mer. För jag menar under den här perioden nu sedan i början på november är väl egentligen tills nu egentligen de senaste dagarna. Eh, när priset på aktier har stigit kraftigt, då har ju liksom inte krypto hängt med heller. Och det beror ju framförallt på eh, den här stora FTX-kraschen bland annat. Så att, jag, jag, tror att eh, jag tror att vi har sett liksom en ganska lång period då risktillgångar har haft hög korrelation med varandra. Men att i takt med att räntorna stiger och i takt med att man faktiskt måste diversifiera sin portfölj eller i alla fall välja, välja något alternativ till bara aktier så tror jag att vi kommer se lägre korrelation mellan de här tillgångarna som traditionellt sett haft låg korrelation från början. För det är framförallt då sedan pandemin, sen covid-kraschen 2020 botten där när Powell expanderade USAs penningmängd med det är 26 procent. Det är framförallt sedan dess som korrelationsegenskaperna har förändrats. Allting drog på uppsidan. Och sen initialt nu då, när Fed har höjt räntan och också strammat åt ekonomin, strammat åt penningpolitiken, då har vi också sett liksom, korrelation på nedsidan. Men jag tror att vi håller på att röra oss bort från det nu. Det kan man också se på... Förlåt, jag ska bara sluta. Det kan man också se på råvaror, på djurförsvaror, för att nu... Jag pratade i DI och EFN om att jag tror att jag har ju snackat sedan 2016 om att jag tror att att råvaror ska upp och nu säger att det finns nog liten nedsida kvar. Och sen så tror jag absolut att råvaror till skillnad från aktier kommer att prestera väldigt, väldigt bra de kommer kommande tio åren. Men det var det. Jag tror som sagt att de här korrelationssikterskaperna kommer att normaliseras nu. Vi,
0: vi är helt överens om att de här korrelationsnivåerna kommer att förändras. Det vi kanske inte är överens om det är att det ska ske just de kommande 60 dagarna utan att då, då tror jag att vi fortfarande har korrelation. Um...
1: Då får jag säga en sak till också för det, det här är väl kanske mer en teknisk detalj, men om man tittar på kryptopyset, hur kryptopyser har rört sig och då pratar jag framförallt om bitcoin och Ether i historiska bear markets så sätts alltid den djupaste botten väldigt tidigt i en crash och jag, därför tror jag också att vi har sett den. Det är liksom, det är, alla får liksom fullständig panik det var verkligen som alltså covid-kraschen eh, då bottnade vi bitcoin någonstans på 4 000 och studsade ganska snabbt upp liksom 40-50% precis som det har gjort nu men det kommer inte ner till 4 000 dollar igen och, och det är också lite därför för jag tittar lite på historiska rörelser och jämför lite med hur det ser ut då mm,
0: Det där är faktiskt, alltså ett jag håller med och, och, och två jag hade den här diskussionen i en liten kryptochatt som jag har bara, bara för två dagar sedan där eh, faktiskt den, en, en av en, de här tre parterna som är i princip målade upp just det här att um, um, du har ju så mycket negativa saker ute nu. Till exempel FTX och till exempel regulatorer. Alla skickar efter regulatorer. Så, och, och, och vad jag egentligen skulle komma in på, det var att det var en, eh, någon sån här tyckare, förstås i Power, någon e expertröst som började prata om att man, man ska fokusera på fina bolag. Intervjuaren skrattade till lite grann när han sa fina bolag. Men jag tänkte direkt, nej, det är ju nu man ska köpa fula bolag. Eh, och där kan kanske kryptobolag ingå Alltså då, då pratar vi om, om saker som inte har något tydligt underliggande värde Du kan inte säga här är net asset value eh, Det är noll eh, cash flow eh, Det här är liksom ur urtypen ur av fula bolag Och där kan ju krypto, alltså kryptovalutor eh, höra hemma eh, Och när ska man köpa fula bolag? Ja det är ju precis när folk är oroliga för en, en recession så, 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 så vi är nog nära den punkten. Det, är, det enda det är liksom timingen att vi skiljer oss åt med några månader.
1: Ja, mycket möjligt. Men jag tänker, jag vet, jag vet inte om jag skulle vilja placera krypto eh, i en kategori som fula bolag eh, för, ja, nej jag vet inte. Jag, jag tänker också att det där är att bland ihop fel saker och försöka förenkla ett koncept mer än vad som behövs och då eh, tänker man, hamnar man i helt fel tankevana istället. Men när det kommer till, till fula bolag och, och en sak som jag tänkte på, du nämnde kryptobolag. Eh, ska man verkligen köpa kryptobolag? Ska man inte äga krypto direkt? Alltså, eh, jo, eh, jag, jag menar inte, du...
0: alltså, jag inte bolag. Jag menar kryptovaluta. Att jag kallar det för ett fult bolag. Det är liksom, det är en investering som man... Som man ja. Men ska vi gå vidare till, till inflationstället? Jag, jag lyssnade på, på David Rosenberg häromdagen. Jag vet inte om du har lyssnat på honom. Han var gäst i Macro Voices. Och han pratar om till exempel att folk missar perspektivet på, på inflation. Um, och, och Då tar han, drar han ut liksom, de här trenderna är riktigt, riktigt stort. och Så säger han att världsinflationen den föll långt innan Ryssland och Kina blev en del av världsmarknaden. Många säger ju annars, liksom, det, det är lätt att säga att ja, vi hade globalisering och så blev Kina en del av WTO. Um, vi har det här eventet 89-91 när, när muren föll och Ryssland blev en del av allting. Uh, och, och så ska det här på något sätt peka på en, en deflationär impuls. Men han menar att när man väntar nu, kolla på vad folk gjorde, kolla hur inflationsstatistiken faktiskt ser ut. Allting föll långt, långt innan de här, de här sakerna inträffade. Och därmed så menar han att det globalisering, det vi ser nu när, när världen liksom alla sluter sig till, liksom, till hemlandet. Det blir inte så himla stor inflationär impuls. Så ineffektivt blir det. Inte. Det här är en ganska långsam process som inte ger särskilt mycket. Um, uh, så ett Rosenberg säger: um, jag tror att inflationen kommer komma ner ordentligt. Sen, sen kommer den liksom stanna på en ganska hög nivå. Vi får vänja oss vid 4 procent. Men den går ner dit ganska fort. Det här handlar inte om att, att deglobaliseringen kommer hålla den på liksom 6-7% under, under lång period. Då har man tänkt, tänkt fel. Eh, och sen påpekar han också att man ska inte alls bli glad eller nöjd över, över den slutsatsen. Utan eh, börsen vänder inte upp förrän man är 70% i normala fall genom räntesänkningscykeln. Och vi har ju inte ens börjat så han säger ju egentligen pivot- det är det du ska vara riktigt, riktigt rädd för. En, en pivot till, till paus och sänkningar. För, för då har du fått svart på vitt att Fed ser recessionen i vitögat.
1: Jag, jag håller helt med om det och jag sa också i den här bei som jag gjorde att nu får folk får ge sig alltså det här med att man förväntar sig att inflationen ska komma ner till under 2% inom 12-18 månader. Att man också då tror att räntan ska ner till 1-2% och kanske tillbaka till nollränta eller nära nollränta. Men den tiden är förbi. Det var ett experiment som vi hade då under 14 år och det ledde till hög inflation som de nu försöker få bukt med. Jag tror inte det finns något scenario där något centralbankschef eh, ser att okej, okay, men vänta lite nu. Inflationen har kommit ner lite till 4% och det innebär att vi ska sänka räntan till 1-2%. För jag menar, 4% är fortfarande eh, 100% högre än eh, det inflationsmål som man har. Så jag menar... Och, och, och jag tänker också lite så här don't shoot the messenger. Så jag tycker inte heller. Jag tycker inte att det är bra att vi har hög inflation. Jag tycker inte att det är bra att, det, att jag förväntar mig att eh, den här... Den här Högre än vad vi vill ha inflationen kommer att följa med oss liksom under typen 10 årsperiod. Jag tycker inte att det är ett positivt scenario. Jag tycker att det var enkelt att förutse med tanke på den penningpolitik som vi har sett de senaste 15 åren. Men jag tycker inte att det är bra. Jag tycker inte att det är bra att vi går in i en global recession, att vi kommer att se stagflation på flera ställen i världen. Jag tycker liksom inte att det är bra att folk har svårt att betala sina elräkningar. Jag tycker ingenting av det här är bra. Jag har bara varnat för att den. Den här typen av situationer kommer att uppstå och det är en konsekvens av det agerande som vi har sett på finansiella marknader de senaste ett och ett halvt decennier. Jag blir liksom inte glad av 10% inflation. Jag tycker liksom, jag menar jag är också människa, jag måste också betala mina räkningar. Jag tycker, jag tycker inte att det är så trevligt. Men, men nej, jag håller helt med och det var väl som Macroelf sa i uh, The Macro Trading Floor What's so good about a recession? Varför spring inga folk och köper risktillgångar för att man tror att räntan ska komma ner när det enda det betyder är precis som Rosenberg säger. Att vi står inför en djup recession och nu har Fed faktiskt identifierat den. Det är det ingenting som är positivt med det. Absolut ingenting.
0: Jag tror att vi har en hel generation av aktieköpare som har lärt sig i 10-15 år att man köper dippen och man köper sex månader innan. Man, man är liksom lite smart Man har hört talas om att nu kommer recessionen. Recessionen kommer för att det kommer bli jättedyrt med, med el- och räntan. Och då är det dags att köpa redan nu. Och, och så ligger man, man har liksom ligger sex månader före sex månader cykeln. Man, man, man tror att det redan är dags. Och det är exakt det som skapar de här bear market rallies. Så, som vi precis har varit igenom tror jag. Rosie förresten, Rosenberg han, han sa det har aldrig någonsin i historien funnits en, en, en tillfälle då marknaden har bottnat. När, när Fed fortfarande höjde räntorna in i en inverterad gilkurva. Alltså, man kan lyfta fram giltkurvor och så kan man säga att ja, när, när, när vi har en inverterad giltkurvan då kommer recessionen och sen så är det är ganska orena signaler på det där och liksom, ska det vara när den är inverterad eller ska det vara när den flattar ut igen eller när den liksom gör det ena till det andra men i vilket fall som helst så länge Fed fortfarande höjer räntan så, höj, så, så bottnar inte marknaden.
1: Jag brukar säga att ingenting är inprisat och jag tror att det här på som jag har sett nu. Hur mycket var S&P upp? Typ 17 procent. Jag fick ingen aning om exakta, Men typ 17 procent. Eh, och eh, det har ju varit framförallt. Då, dels för att eh, det var liksom väldigt stretchat, stretchat på nedsidan. Eh, men också då för att man såg liksom ett slut i de här 75-punktershöjningarna. Eh, så någonstans har, har börsen redan prisat in att det ska komma en 50-punktershöjning 50 istället för en 75-punktershöjning. Eh, och, eh, och då har börsen stigit 17 procent. Det är helt bizarrt att börsen stiger 17% på att Fed ska höja räntan en halv procent. Men det är, marknaden är tydligen effektiv och så vidare. men så Jag tror att den räntehöjningen, det som är, är i för att vara liksom riktigt, riktigt tydlig, det är att räntehöjningen är lägre än de tidigare räntehöjningarna. Sen så tror jag att den effekten som den här kommande 50 -punkters höjningen kommer att få på Eh, ekonomin fortfarande kommer vara liksom så stor att det kommer göra att börsen faller ytterligare. Eh, skulle det vara så att börsen drar så är det nog ett väldigt kortsiktigt rally? tror jag. Procent, ja, jag, jag tror återigen
0: åt, att vi, det, det är helt enkelt så att dagens investerare de, de försöker vara smartare än sig själva hela tiden och de har inte lärt sig någonting. Eh, och det är därför vi har bear market rallies. Det finns ingen panik. Det har inte varit någon panik ännu. Och det är exakt vad, vad Fed har ju med det här i sin wealth effect eh, eh, variabel. Att de kan lugnt höja och fortsätta höja så, så, så länge det inte äh, sker någon ähm, disorderlig nedgång på, på marknaden.
1: Yeah. Jag sa att det var någon som skrev att jag, att det var så typiskt mig att uh, sticka ut haken och tycka och säga saker som att vi ska ha hög inflation i ett decennium. Uh, men det jag bygger det på, uh, det är bara på att jag tittade på historiskt data och tittade på att okay, när inflationen har gått upp över 5% överallt <över> i hela världen uh, så har det i genomsnitt tagit 10 år för inflationen att, uh, att komma ner till normala nivåer. Och det är över 5%. Jag menar, nu är inflationen i USA upp över 9%. Nu är inflationen 7,7%. Uh, så... Ja, jag tror absolut att inflationen kommer komma ner nu, men det beror på att vi ser liksom en recession. Det har inte, inte någonting att göra med att vi faktiskt har eh, kontroll på det här inflationsföket
0: det är aldrig så att det bara blir en topp, det blir två inflationstoppar.
1: Ja, och det har jag pratat om ganska länge också, att eh, inflation går i vågor och det har att göra med då att inflation leder till en recession, en recession leder till lite löser penningpolitik och då att först leder en recession till att eh, all tillgångs tillgångsefterfrågansdriven inflation kommer ner, vilket gör att det ser ut som att inflationen faktiskt är kontrollerad och det gör att eh, Federal Reserve eller andra centralbanker känner att okej okay, med nu kan vi faktiskt sänka räntorna för att också få igång den här ekonomin som, är, som krymper. Uh, och så gör man det lite för tidigt och det leder sen då till att inflationen kommer igång igen uh, och då blir det en topp till. Och sen så måste man göra något mycket, mycket, mycket drastiskt. Alltså höja räntan till typ 20%. Det kommer vi inte se nu, jag vill bara poängtera det. Uh, yeah.
0: Va vad, vad tycker du är mest intressant nu? Um, jag tittar till exempel på att det ser ut som att Kina börjar öppna upp. Um, det skulle kunna liksom, driva uppmätt inflation, det kan driva oljepriser Oljepris, olje, oljan ser för övrigt så jag pratade med Mr X häromdagen, det ser verkligen ut som att den håller på att bryta ner, men det finns ingenting fundamentalt som talar för att den ska bryta ner, men, men oljepriset ser verkligen jättesvagt jätte ut och samtidigt så håller oljebolagen nästa all-time highs. Det är, en, det, är en, det är en märklig situation. Det är som att oljebolagsköparna fattar att nej, 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 det är något som är konstigt i marknaden. Det här är inte över. De, de börjar diskontera, Oljepriserna börjar diskontera en kraftig recession. Men oljebolagen diskonterar att typ Kina öppnar upp och kommer driva efterfrågan igen. Eh, hur påverkar det här din syn på guld, på, på vete?
1: Det enda jag ser på marknaden just nu och det enda liksom enkla kriset jag ser på marknaden just nu- det ligger kort, eh, typ exempelvis en PIL, ARK. <laughs> eh, men, men på lång sikt, och det här pratar jag om i DI och EFN och också- på lång sikt så tycker jag faktiskt att eh, uran är det mest spännande som finns på finansiella marknader- och herregud vad uranpriset kommer att dra de kommande tio åren eh, i takt med att fler reaktorer eh, startas och byggs och efterfrågan ökar. Eh, och precis som vi har pratat om innan då, hela eh, inköpet av uran är en så pass liten del av liksom, ekonomin för ett kärnkraftsverk vilket innebär att priskänsligheten för uranpriset är liksom ja, uran precis skulle kunna röra sig i alltså 500 till 1000 procent utan att det egentligen får några större effekter för kostnaderna att bedriva ett kärnkraftsverk och det är spännande
0: God. Det är ju också exakt det som förklarar varför det fortfarande inte har hänt. Eller ja, det har gått från liksom 16 till 48 om man liksom gör det enkelt för sig, men, men eh, eftersom det är så himla liten andel så behöver de inte ens fundera på om det skulle dra till 150 eller till och med 300, eh, utan det är andra regulatoriska skäl. Det handlar om... Har du tillstånd till nästa treårsperiod att och tillverka eftersom det är helt inkonsekvent vad du betalar för det?
1: Idag uranbolag, urangrävor, de är fortfarande räknas som högriskbolag vilket innebär att de kommer att vara jättevolatila på upp- och nedsida ihop med inte om du köper Kemkorg för jag tror att Kemkorg har en beta på typ 094 till SNP så det är lite, lite lägre volatilitet än börsen, men alla de andra. Och... Ja, men men kan, jag, kan det
0: vara så att liksom uran har svårt att och, och kvala in på liksom ESG-variabeln? Det, 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 det är så så inte i, i, i,
1: Nej, Europa har redan röstat in kärnkraft som eh, grönt, så att säga, i taxonomin. Så att, eh, nej. Och jag skulle säga att om man tittar också på statistik för hur många som är för eh, och hur många som är emot kärnkraft eh, globalt och eh, per enskild... Eh, enskild geografi, så, så är det många, många fler som är för idag. Sen får man också komma ihåg att eh, i de eh, områden där utvecklingen drivs framåt och där det faktiskt byggs flest kärnkraftsverk det är Kina, Indien och Ryssland. Eh, och jag kan ju garantera dig att eh, i Kina så vet man att det här är det bästa alternativet för fossilfri energi. Eh, så det är liksom, mer, det finns, liksom noll chans för någon typ av esg -snack eller eh, en, en en situation där vi har liksom folk som tror att det där är jättefarligt och tycker att Kina ska starta eh, något kolkraftverk mm. igen. Men, att, men det, är att det,
0: det är som att det är tillfället i en slags Moment 22. Själva börsvärdet på hela uransektorn är så litet att det, det, det fyller inte någon, någon box för en institutionell investerare. Du kan liksom inte vikta dig uran för att hela uransektorn är liksom som, som inte ens som en, en halv liten bank.
1: Kanske. Alltså man ser ju fler och fler äh, nu som faktiskt startar upp äh, fonder som har fokus på just den sektorn och kärnkraft äh, och det är superspännande. Jag tror, bara att, äh, jag tror bara att det är så att äh, trots att vi har hört kärnkraft, kärnkraft sedan 50-talet så är det först nu som vi börjar se efter efterförkurserna tillväxt på riktigt igen. Och det gör att marknaden trots att den har existerat i ja, över 70 år eh, så är den fortfarande omogen. Och eh, det är egentligen nu, nu skulle man kunna vara tidig i, eh, i liksom framtidens energi genom att investera i kärnkraft trots att eh, tekniken har funnits i 70 år och trots att vi faktiskt har eh, haft eh, energiförsörjning från kärnkraft i 70 år.
0: Jag tror faktiskt att eh, kommande halvåret blir eh, ungefär lika enkelt som, som 2022, eh, det vill säga ett, jättesvårt, eh, två eh, man, man kommer fortfarande kunna sälja Eh, liksom cloud och AI och enterprise software och, ehm, och, och digital security. det vill säga Alla de här sakerna som egentligen är jätte, jättebra, stora, långsiktiga, eh, sekulära vinnare. Men de, de blev så dyra att de fortfarande är dyra. Och det man ska ha emot istället det blir eh, infrastruktur till, eh, till världen och det är bank och olja. Och kanske med lite tur också uran och guld.
1: Då har du lyssnat på.
0: Anti